0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Går vi mot et mer brutalt arbeidsliv, eller er det LO som svartmaler? Det er klart for toppmøte mellom NO-direktør Kristin Skogenlund og LO-leder Gerd Kristiansen. Hva slags arbeidsliv Hva slags arbeidsliv skal vi ha i fremtiden? Det er et av temaene under politikere i uka i Arndal, og LO-leder Gerd Kristiansen, hvorfor er du så redd for at vi ska få flere midlertidige ansatte?
0: Fordi at for det første så rokker jo det med grundplanken i den norske arbeidsmiljøloven. Dette med trygghet for å ha en fast jobb å gå til. Vi ser utviklingen rundt oss, og vi ser at midlertidige ansatte øker rundt omkring i hele verden. Vi vil ikke ha det sånn. Vi vil at folk ska ha en fast jobb å gå til.
1: NO-direktør Kristin Skogen Lund. Rokker dette ved folks trygghet, eller er det LO som svartmaler?
2: Nei, vi syns att LO bruker for stark retorikk. Det er ingen som har opptatt av midlertidighet som et mål i seg selv, men vi tror att dette forslaget kan være ett fornuftig virkemiddel, både for å kunne skape flere arbeidsplasser, och ikke minst å kunne få flere av de som i dag står utenfor arbeidslivet, inn i arbeidslivet.
1: Men da må jeg spørre deg, hvilke fordeler har en ansatt av å få midlertidig jobb framfor fast ansettelse?
2: Det er ikke nødvendigvis noen fordeler i det hele tatt, men hvis alternativet er å ikke få ansettelse, så er det bedre å få prøvd seg i arbeidslivet og få midlertidig ansettelse. Og det statistiken viser er at de aller fleste som kommer inn midlertidig, de får fast ansettelse i løpet av kort tid, så det vet vi at fungerer som et springbrett in i arbeidslivet.
1: Ja, Gerd Kristiansen, hva synes du er verst for en arbeidssøkende ungdom? Ingen jobb i det hele tatt, eller en midlertidig jobb i noen måneder?
0: Ja, og statistikken for å, sånn som hun liker å den. Men på, er Det er klart at det aller, aller beste er å få en fast jobb. Men det er mange måter å få både unge mennesker og funksjonshemmer in i yrkeslivet på. Og det er vi villige til å diskutere. Vi skal ikke brekke opp Arbeidsmiljøloven som gjelder hele det norske arbeidslivet for enkeltgruppe, da har vi tradisjon for å gå inn med tiltak för speciella grupper det kan vi också göra nu och det hade vi haft möjligheter att ha gjort hade vi satt oss ned och diskuterat detta för höringen kommer ut
1: ja. men skogen är inte detta det det går inför egentligen gavepaket till bedrifterna liksom att vi kan skalta och valta med de anställda vi ger dem jobb i någon månad och så kastar altså, vi ut igen
2: nej alltså först ska vi huska att medeltidighet är en naturlig del av arbetslivet allredig dag alltså hvis ingen har medeltidighet så kunde ingen varit sjuk eller fått barn och varit borta i den förbindelse någonting så alltså något av detta är ju en naturlig medeltidighet som vi allredig har og så ønsker vi å utøke muligheten for det litt, men i dagens arbeidsliv så er jo arbeidstagerne bedriftens viktigste resurs, og vi kjenner oss ikke igjen i det bildet at bedriftene skralter og valter med de ansatte. Hvis de gjør det, så går de under, for da, det, sånn kan man ikke holde på i dagens arbeidsmarked,
0: heldigvis. Ja, vi, vi har jo allerede 8 prosent midlertidighet i norsk arbetsliv. og jeg lurer på hvor langt vi skal gå det, det er jo ikke sånn at det bare kommer til å gå ut over den enkelte hvis vi får mye midlertidighet, og med å åpne loven sånn som man gjør nå, så kan enhver nyansettelse i Norges land bli utenfor. Skogen lønn. Ja, men nå er det altså sånn at bedriftene ønsker jo også fast ansatte
2: hvis de kan ha det, fordi bedriftene investerer jo i opplæring av de ansatte og vil jo gjerne ha de gode ansatte med på laget. Så fast ansettelse er og skal være hovedregelen. Mm. Det vi mener skjer her er at du senker terskelen noe for å ta risiko, nye prosjekter, utvidelser, etc., og også ta sjansen på ja. noen man er litt mer usikre på som har stått men, utenfor nå arbeidsliv.
1: Nå sa Kristiansen etterpå at 8 prosent midlertidige i dag. Har du en slags øvegrense for hvor mange midlertidige ansatte vi skal ha her i landet? Er det 10 prosent, eller er det 15 eller hva er det naturlig for deg?
2: Altså, det blir umulig å tallfeste det, men det er en slags tommefingelregel at rundt 10 prosent midlertidlighet er en naturlig del av arbeidslivet, nettopp fordi folk har fravær av ulike årsak, og fordi en del av virksomheten i næringslivet er midlertidig i sin karakter. Slik er det allerede i dag. Det vi ønsker nå, forskjellen på dette forslaget og det som allerede gjelder, det er at nå får man anledning til å ha midlertidighet innenfor kjernevirksomheten smeten av bedriften mest tidigare har varit förbehållet extraordinär verksamhet är det, det vi snakker om och jag kan bara inte se för mig varför det skulle rasera norsk arbetsliv eller sätta oss 100 år tillbaka.
0: Kristiansen. Det som det som ligger i detta förslag det är ideologisk betingat. Det är varken forskningsmässigt betingat eller fagligt betingat på något möjlig måte. Detta är en målsättning om att flytta makt fra den enkelte arbetstaker till arbetsgivaren. Altså, du inskränker friheten till arbetstakarna och utvidar möjligheterna till att styra arbetsstocken på en helt annan måte. Och hvis inte jag hade opponerat mot detta så hade det inte gjort jobben. Min.
1: Men vilken förståelse har du för att en bedrift som säger att det är helt avgörande att av ha mellertidiga anställda för att vara konkurrenskraftig att vi faktiskt inte har råd att anställa folk när behov av arbetskraft kanske bara är där i noen få månader
0: og det har de full mulighet til å gjøre dersom, dersom arbeidet er av forbigående karakter, så har de full mulighet til å det. De har også full mulighet til å prøve ut folk i igjennom bestemmelsene som allerede ligger i loven, der de kan bruke inntil seks måneders prøvetid dersom de er usikre på om detta er et menneske de vil ansette eller ikke. Så mulighetene ligger i dag, hvis man er villig til å bruke dem, men det som ligger i botten for FRP og Høyre sitt forslag er ideologisk Betinget.
1: Du rister energisk på hodet, Skogenlund.
2: Ja, jeg, jeg er ikke enig i det der, for at i dag så kan du ansette midlertidig hvis det er et projekt eller noe som ligger utenfor hovedvirksomheten. Hvis du lurer på, hvis du er, driver et arkitektskontor og lurer på om du skal ta sjansen på å en arkitekt til, du tror det går, men du er usikker, så kan dette få bedriften til å ansette, mens vi per i dag da kanske vil falle ned på at man ikke gjør det. Så vi tror at dette er et forslag med en god intensjon om å gjøre det litt lettere å ansette flere mennesker og det ber får en sjanse. Og så er jeg helt enig i LO. Altså, hvis, vi, hvis dette bare fører til midlertidighet og ikke oppnår formålene, så får vi reversere det, for da har det ikke fungert etter hensikten. Og da mener jeg svært liten skade er skjedd. Det er enkelt å reversere, og så galt kommer det ikke til å gå i mellomtiden heller. Så jeg forstår ikke hvorfor det brukes så steke retorikk. Dette er det verdt å forsøke. Fungerer det ikke, så gjør vi det ikke mer. Og fungerer det, så har vi oppnådd noe godt for norsk arbeidsliv.
1: Kristiansen, der fikk du vel en liten innrømmelse, man kan reversere det hvis det ikke
0: ja, jeg hører det. Kristin Skogen Lund snakker for bedriften. Vi har ikke bare bedrifter. Vi har ganske mange kommuner i dette landet som også ansetter folk. Det er et arbetsliv som jeg kjenner veldig godt fordi at jeg kommer derifra. Og det med midlertidige ansatte har vært brukt i alle tider i kommunesektoren for å kunne skatte og valgte med personell. Og vi ser... Sverige nå upp i 30 prosent midlertidige ansettelser i, i kommunesektoren. Sånn vill vi ikke ha det. Vi ska gjerne være med å diskutere tiltak, men ikke på denne måten med å loven sånn som, sånn som det er tenkt fra regjeringens side.
1: Nå er det jo ikke bare midlertidige ansatte dere er uenige om. Det. Et annet trist tema er forslag om at det ska bli allgang til å myke opp turnusene, og Gerd Kristiansen, jeg må spørre deg først. Hvis de ansatte, for eksempel ved et sykehjem her i Arndal, skulle ønske gå längre vakter i stedet for å få å, mer sammenhengende fri. Hvorfor kan du ikke få lov til å høre det uten å spørre deg om lov?
0: De må ikke spørre meg om lov i alle tilfellene. det er mange tilfellige. Ja, men dersom det ligger innenfor, innenfor det som loven eh, sier er akseptable ramme i forhold til helse, miljø og sikkerhet, så kan de, kan de avtale det på den enkelte jo, jo. arbeidsplass. Men vi godkjenner det man kaller for ekstremturnuser. Og av det så godkjenner vi cirka 98 prosent av det som kommer inn. Og så er det noen tilfeller der vi setter foten ned og mener detta går ut over, eh, utover helsa til de ansatte, og det godkjenner vi ikke. Skogen Lund,
1: hvorfor vil du frata LO denne vetorheten mot eh, tuniser de oppfatter som ekstreme?
2: Jeg ska først gi, Gerd Kristiansen, rett i at de har godkjent en stor andel av disse søknadene, så det har for så vidt fungert, men vi mener det er prinsipielt feil at den ene parten i et trepartssamarbeid ska sitte med en slags vetorett. Det er en ubalanse som dette forslaget nå retter opp, ved å si at det som ska ha ansvaret for å vurdere om disse ordningene der innenfor helsemiljø- og sikkerhetskravene.
1: Gerd Kristiansen, ordfor trolig at arbeidstilsynet vil gjøre en mye dårligere jobb enn dere når det gjelder å godkjenne turnusere?
0: Det tror jeg ikke de vil gjøre. Hvorfor er det mot det da? Det tror jeg ikke de vil gjøre. Tror, altså, det at vi har hatt mulighetene til å godkjenne ekstreme arbeidstilsordninger for våre medlemmer, har ikke vi funnet noe merkelig. Og, og vi kommer til å kjempe for å fortsatt beholde den retten og bruke arbeidstilsynet til mye mer presserende oppgaver enn det, enn det dette handler om. Jeg tror at det fagmiljøet som vi har bygd opp i forhold til turnusser, det er det vel verdt å bruke fortsatt.
1: Skogen Lund kan ikke mer lempelige turnussregler, rett og slett fører til blir presset in i turnusser som er svært belastende.
2: Altså sånn skal det jo ikke være, og det er veldig viktig å huske på at dette handler jo om enigheter som er oppnådd lokalt, mellom arbeidsgiver og arbeidstager lokalt, og jeg har stor tillit til at lokale tillitsvalgte evner å ivareta interessen til sine medlemmer, og i den grad man skulle trenge en sikkerhetsventil, så mener jeg at arbeidstilsynet må kunne fungere utmerket som den sikkerhetsventilen. Det er faktisk det de skal drive med, nemlig å ivareta arbeidsmiljø og helsemiljø og sikkerhet.
0: Ja, jeg, altså, jeg er ganske sikker på at arbeidstilsynet kan ivareta denne oppgaven, men er det det vi skal bruke arbeidstilsynets ressurser til? Det, det er våre spørsmål og ankerpunkt oppi det hele.
1: For å spørre deg kort til slutt, Kristiansen, hva betyr det for trepartssamarbeidet mellom fagbevegelser, arbeidsgivere og myndighetene hvis disse endringene blir presset igjennom?
0: Vi skal fortsatt samarbeide både med myndighetene og arbeidsgiverorganisasjonene. Dette er jo en veldig liten del av den jobben som vi gjør i lag for norsk arbeidsliv så vi kommer fortsatt til å samarbeide men at vi kommer til å, å få et kjøligere forhold dersom myndighetene presser dette gjennom imot arbeidstakerorganisasjonene sine interesser og då snakker jeg ikke bare om LO da snakker jeg om hele det organiserte norske arbeidsliv
1: Skogen Lund, hvilken fare ser du at dette kan ødelegge for det treparti-samarbeidet som vi jo så vant med her i landet gjennom mange, mange, mange år?
2: Ja, nei, jeg ser ingen grunn til at dette skal ødelegge det. Vi har et veldig godt treparti-samarbeid. Det lov å være uenig, og hverken arbeidstakere eller arbeidsgivere får det alltid som de vil, men, og vi har lov til å om si det, og så får vi gå videre og samarbeide som best vi kan, og det er helt overbevist med at vi
0: skal fortsette med. Enig det, ja, det er jeg enig i, men denne kampen er jo ikke over. Jeg kommer jo ikke til å gi på min argumentasjon før klubba er falt i Stortinget. Det er mange som skal påvirkes utover høsten i forhold til denne saken.
1: Takk skal dere ha. lo Geir Kristiansen og NO-direktør Kristin Skogenlund, og dere får en ny runde her i Arndal sentrum om noen timer. Så over til deg, politisk kommentator i NRK, Magnus Tavakvann. På hvilken måte kan denne striden om arbeidsmiljøloven true trepart i samarbeidet?
3: Som vi hørte Geid Kristiansen si her, så kan det bli et surere forhold mellom partene, som denne typen forslag gjentas, og det kommer flere av dem. Men jeg tror at i første omgang nå, så er målet for LO å si veldig kraftig fra ved av denne regjeringens uh, periode at de vil gå på barrikadene som de kommer med flere av denne typen forslag som, som dere nettopp diskuterte. Og de, de setter også ned foten for prosessen uh, som har skjedd i forbindelse med denne saken, fordi de mener at uh, arbeidsministeren har på en Kuppet hele prosessen og ikke tatt organisasjonene godt nok med på råd i forkant.
1: Hva er det vanskeligste punktet for LO slik du ser det?
3: helt uten tvil spørsmålet om midlertidige ansettelser. Eh, som mange husker, så var det nettopp Bonovik regjeringens forslag ved slutten av de deres periode om nettopp å eh, åpne for flere midlertidige ansettelser som kanskje gjorde at den rødgrønne regjeringen i 2005 vant for det førte til en voldsom mobilisering fra LO og som, som da hjalp hele den rødgrønne alliansen til å vinne valgseieren. Så på linje med sykelønn er midlertidige ansettelser enn en, en vi se si, rød strek for LO, der setter de ned
1: foten. Men det betyr det du sier nå at LO kanskje kan leve med disse endringene når det gjelder turnusreglene hvis de bare få stoppe dette med adgang til mer midlertidige ansettelser?
3: Og så det er i hvert fall midlertidige ansettelser på generell basis her som er, er hovedsaken, og eh, jeg har lagt merke til at for eksempel lederen for eh, den eh, sentrum-venstre tenketanken Agenda jo har åpnet for å aksepter type eh, turnusendringer eh, som, som Robert Eriksson har foreslått, som mobiliseringen mot den eh, føler jeg ikke er like kraftig. Noe av det som var mest interessant i debatten her i Arndalsuka i går på dette punktet var jo at både Eriksson og Skogen Lund sa at ok, dersom dette med midlertidige ansettelser ikke får den ønskede Effekt Hvis det faktisk ikke fører til flere faste ansettelser, så vil de kunne tenke seg å reversere forslaget. Så det la veldig mange merke til at man på en måte ser på dette som et slags forsøk eller eksperiment for å si det slik.
1: Hvor mye betyr det at LO har mindre påvirkningskraft overfor denne regjeringen sammenlignet med den rødgrønne, hvis du kan svare veldig kort på det?
3: Det er klart de legger opp, en, det blir en helt annen, et helt annet samarbeid når, når det er en borgerlig regjering enn en Arbeiderpartiledet til regjering. det er klart.
1: Takk skal du ha, Magnus Takam, og det var Politisk Kvarter fra Arndal. Vi er tilbake igjen i morgen med en ny sending fra Arndalsuka.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.